0: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej, Nana. Hej, Danielle. Og godt nytår. I lige måde. Så blev det 2021 året, vi har vundet på i 11 år, følelsesomt. <laughs> ja, det var virkelig verdens længste år, det der 2020. Ja. Og vi fortsætter nok lidt endnu, men så er det jo godt, at vi har sådan noget som podcast, og vi kan snakke lidt om det uhyggelige, og skræmme hinanden, og så går tiden lidt hurtigere. Præcis, ja. Og vi har jo episode 66 i dag, og det i sig selv, nu kommer lige til at snakke om det før, er jo faktisk lidt uhyggeligt. Det kan jo være, at det betyder, at der skal ske en masse ting, så det kan være, at vi lige skulle øh, sige højt. Det glemmer vi jo altid, at vi faktisk ikke er super interesserede i at selv blive så skramt og invitere alt muligt uhyggeligt indenfor. Det er så godt, du endelig husker det. Jeg glemmer det stadig altid Ja, vi husker det altid det sidste, og så tænker jeg, så er det vel egentlig lidt lidt ligegyldigt For at få sent, ikke? Jo. Så øh, det kan være, at vi bare lige skal sige, at vi vil gerne have det roligt, og de er velkommen, men de skal ikke øh, gøre os bange eller blive bagefter, hvis de har lyst til at følge med. Jamen <laughs> ja, og helst heller ikke forstyrre optagelsen. Nej, det er rigtigt. Vi har jo allerede lige haft lidt herinde. Men forhåbentlig så går det godt, og det bliver et godt første afsnit her i nye år. Vi håber selvfølgelig også, at alle jer, der lytter med, har haft en rigtig god jul og godt nytår, og er klar på helt nyt år, og forhåbentlig så vinder tingene snart igen.
1: Det håber jeg virkelig, virkelig også. Ikke flere lange karantæneperioder øh, med spøgelser, der ja, er ja. lidt for nær og sådan. <laughs> ja.
0: Er der sket noget uhyggeligt siden sidst hos dig? Øhm, nej, der er egentlig ikke sket så meget. Der har
1: været sådan lidt nogle små mærkelige lyde engang imellem, sådan, så jeg vågnede op, øh, klart og tydeligt kunne høre en beskedtone, som jeg aldrig nogensinde selv har haft. Øh, og så har jeg haft en ven på besøg senere, som så havde den beskedtone. Det var lidt
0: underligt. Altså beskedtone, altså hvis man modtager en sms, tænker du på? Ja, nemlig sådan en pling-lyd, og den, den sådan jeg vågnede bare, den var bare så, så tydeligt lige ved mit hoved. Det var mega skørt. Okay. så som om, kunne forudsige noget, agtet, der skulle ske. Ja, det kan godt være. Det tænkte jeg nemlig også på, at det kunne være.
1: Men ellers så, så er jeg stadig ret stille og roligt herhjemme, øh, efter at øh, hussbøgelset Sofus der, blev sendt videre af Louise. Øhm, min lampe blinker stadig en hel del, så jeg tænker, det helt sikkert må have noget at gøre med at afbryderen på den, der, ja. der er sikkert
0: er en løs. Har han fået et navn? Det kan jeg ikke huske, han har før. Det bliver lige lidt
1: personligt. Ja. <laughs> jamen det var, det var Louise der sagde at hun følte at han hed Sofus
0: okay. ja Nå. så det hedder han bare nu ja men du kan godt mærke at det ligesom har lettet siden at, at der er en, det føles anderledes eller nej jeg kan, ikke rigtig, jeg kan ikke rigtig mærke at det sådan er anderledes stemning at der er noget
1: der skulle være anderledes men det er bare sådan det, det eneste jeg rigtig kan sætte en finger på det er det der punkt på min gulv der plejede at
0: knirke helt vildt meget og det gør det ikke mere hmm. ja og det gjorde det faktisk også, da jeg var hjemme da dengang vi optog, kan jeg huske. Det var, der var det der punkt, hvor nogen der lige trådte et bestemt sted. Nemlig, altså det giver så stadig sådan lidt en gang imellem, som
1: trægulvet vil jo gøre. Men ikke på den der måde, hvor det virkelig lød som om, der var nogen der gik på det. Det gør det ikke mere.
0: Okay. Nå, spændende. Ja. Øhm, her er der egentlig heller ikke sket det store, dog synes jeg, at efter vi havde der, øh, den seance med Louise, eller afsnit, så er det som om, at man har reflekteret meget mere, og det måske har åbnet op for, for nogle ting, man ikke har tænkt over før. Det kan jo også være godt. Ja. Øhm, og har haft flere snakker med folk, man kender om sådan noget, end jeg egentlig havde før. Som om man sådan ligesom kom til at hvile mere i det, på en eller anden måde, hvis det giver mening. Ja, helt sikkert. Og jeg synes også, at øh, ud fra de beskeder, jeg kunne se i Facebook-gruppen, at det er det som om, at lytterne også har måske reflekteret mere over nogle ting og gerne selv tale med Louise og bare havde flere uddybende spørgsmål efter det afsnit, så jeg tænker måske, at det har sat gang i et eller andet, så det ikke bare altid, at nu skal vi snakke om noget uhyggeligt, skamme folk osv. Altså, det er sådan på dybere plan. Så det, ja, det synes jeg... jeg nemlig også. Jeg har slagt værkt til, der et par stykker, der har spurgt, hvordan finder man ud
1: af for eksempel, hvor, hvor man kommer fra ligesom at Louise hun havde fundet ud af, at hun stammede fra Ureåen så, mm. så der sker der lidt
0: med det, det ja. synes jeg også er ret spændende. Så det tænker jeg også godt, vi kan få plads til sådan en gang imellem, Æ, at vi har de der afstand, hvor vi dykker lidt mere ned i, i det på det plan, også for vores egen skyld, ikke, så det ikke hele tiden bliver sådan på afstander, For det har det i hvert fald været meget med mig, det er jo sjovt at skræmme sig selv, men det skal heller ikke komme tæt på, men det gør det jo nogle gange. Nemlig, altså, og jeg har jo også hele tiden haft den her, øh, skepsis
1: til det, hvor at, 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 Lige så meget, som jeg kan afvise, at der er alt muligt mellem himmel og jord, og at der måske også er nogle ting, jeg egentlig har oplevet, så kan jeg altid alligevel finde en rationel forklaring på det. Så jeg er, sådan, jeg er stadig ikke 100% overbevist, men
0: ja, jeg ved heller ikke, om jeg nogensinde bliver det. Nej. Nej det, altså, det kan jeg, også, jeg kan jo også nogle dage være totalt bare tro på det, og så kan jo der andre dage tænke, at det er bare noget, jeg vil mig selv ind hele livet, altså er det bare i mit hoved alt det her, fordi jeg er sådan ja. bange ikke? Altså, det, det finder jeg jo nok heller aldrig ud af før den dag, at jeg ser øh, noget så tydeligt foran mig, at jeg ikke kan være aktiv ja, det er at, det og det håber jeg jo så heller ikke, at jeg gør så.
1: <laughs> nej, det håber jeg heller ikke så skal det i hvert fald ikke være noget, der er uhyggeligt så skal det være noget rigtig
0: hyggeligt mm. <laughs> Men i dagens afsnit, der skal vi jo dykke lidt mere ned i, øh, i det der med uopklarede mysterier, fordi at, øh, et af de mest populære afsnit, når vi kigger tilbage, det var øh, det afsnit, der handlede om Eliza Lam og The Elevator Game, som var afsnit 11, og det var lige inden, du kom med. Ja. Og det er sådan et afsnit, som folk, de øh, tager op igen og igen, og jeg forstår egentlig også godt, hvorfor, fordi man har jo tendens til at blive tiltrukket af sager, der ikke kan forklare og ikke rigtig har en afslutning, og hvis de så til med har et overnaturligt twist, så jeg er i hvert fald ret huk på sådan noget.
1: Nemlig, altså, og det er, altså jeg er simpelthen også selv stadig så fascineret af den sag, fordi der bare ikke er nogen logisk forklaring på det overhovedet. Og så så jeg faktisk også, lige da du havde skrevet til mig, at, at du kunne være fedt at lave det her emne, så så jeg, at, at hun lige var blevet sådan en ting igen nu, fordi der var nogen, der var begyndt at poste om det på
0: TikTok. Ah, ja, det tror jeg faktisk var, godt, jeg har jeg set. set. Ja, ja. Og det er også, det, den sag er jo sådan lidt, fordi ja, der er virkelig mange ting, der ikke kan forklares, så Hvordan kom hun op i den tank øh, selv, og hvordan løfter man ud, ikke? Men der er jo også mange, der har det der fokus, at hun tydeligvis havde nogle psykiske problemer, og var på medicin og var psykisk syg, så der er også mange, der sådan, nu den sag være, fordi ja, øh, alt skal heller ikke forklares med, at det er overnaturligt, hvis hun faktisk bare var rigtig, rigtig syg. Øh, men uanset hvad, så er den video bare skræmmende, øh, og hele Fortælling giver bare ikke rigtig mening alligevel. Så hvis man ikke har lyttet til afsnit 11, som handler om den her sag med hende Lam, så kan man genhøre det eller bare søge på nettet, så kommer det hele frem. Og i dag der har vi så også begge to et par unsolved mysteries med, som vi glæder os til at dele med jer, og forhåbentlig finder I den lige så skræmmende, som vi gør. Ja, yeah. nemlig. Okay. Skal jeg ligge ud? Det synes jeg. Og jeg har søgt rigtig godt på nettet efter noget, jeg ikke havde hørt om før. Det kan godt nogle gange være svært, man føler lidt, man har hørt om alt efterhånden. Ikke? Men øh, jeg har valgt fortælling om Emilio Carranza. Og lige en kort baggrundshistorie om ham, fordi det er alligevel en del år tilbage. Ham her, øh, Emilio Carranza, han er født i 1905 og var en meksikansk pilot og nationalhelt. Og hans øgenavn var den meksikanske Lindberg. Øh, og i hans levetid så satte han flere rekorder. I var han den første, der fløj fra Mexico City til Juárez uden pauser, hvilket dengang var øh, ret langt. Og han fløj også fra San Diego til Mexico City, som tilbage i 1928 var den tredje længste flystrækning uden pauser nogen siden. Så han blev altså ret hurtigt øh, en held i sit hjemland, og hvor inden han fløj hen, så blev han taget imod øh, klapsalver og store menneskemængder, der er på ham. Og selv den daværende amerikanske præsident inviterede ham også på frokost i The White House. Så han var sådan generelt en, en meget øh, populær mand og generelt en helt uanset hvor han fløj ind. Han blev dog ikke rigtig ældre end 24 år desværre, fordi øh, på den skæbnesvangende dag den 12. juli 1928, så gik det nemlig grueligt galt for ham. Og historien går på, at han tidligere på dagen modtog et telegram fra den meksikanske krigsminister, som beordrede, at han straks skulle returnere til Mexico City, fordi ellers ville kvaliteten af hans mandighed være på spil. Sådan som mm. man nu sagde det dengang. <laughs> <laughs> meget dramatisk. Meget, meget dramatisk, hvad inden det så skulle i men det kunne jo ligesom formodet sig være en, en form for trussel, tænker jeg. Ja, ja, helt klart. Der var nemlig rigtig mange mennesker, der havde svært ved at onde Emilio Carranza, den her popularitet, som han havde og selve telegrammet, det blev også fundet i hans lomme øh, efter hans død. Emilio øh, lettede fra New York under tortenvejr den 12. juli 1928, og det var rigtig mørkt på det tidspunkt, og alt andet end en hyggelig sommerdag. Planen var, at han ville flyve til Washington først, og derefter til Mexico City, men han nåede slet ikke så langt, fordi kort tid efter takeoff så fløj han ind over The Pinelands, som er et kæmpestort skovstykke i New Jersey, og han styrtede direkte ned i den enorme mørke skov. Og efter styrtet øh, fandt man, at Emilio havde forsøgt at lande i skoven, men højst sandsynlig grundet måske tekniske problemer eller noget andet, så lykkedes det bare aldrig. Dagen efter flystyrtet der blev han fundet af en familie, der var ude og plukke blåbær, og de fandt hans sli bag et hus, der var pakket ind i en form for stof øh, fra flyets bensintank. De tog ham med og lagde ham i en kiste og kontaktede myndighederne, der efter hændede ham, og så blev han så transporteret via tog tilbage til Mexico City og blev begravet på Delores Cemetery. Og 100.000 meksikanere marcherede med den dag, han blev begravet, hvilket siger lidt om, hvor populær han var. Og i dag det, har han en mindesten. Ja, det er helt vildt, ikke? Det, det ser man ikke jo. rigtig længere, jeg. Og i dag der har han en mindesten på en plads, som udelukkende er reserveret til nationalhelte. En amerikansk pilot fløj endda et fyretræ fra den skov, som han styrtede ned i, til Mexico City, som kunne være siden af hans begravelsested. Og tilsvarende fik han en mindeplads midt ind i den store skov i New Jersey på det præcise sted, han styrtede i døden. Og nu til de åndelige aktiviteter, som er opstået på baggrund af Emilios død. Der sker nemlig ikke så lidt efter, at han i sin død, og hans øh, memorium midt ude i den store skov har mange beretninger og fortællinger knyttet til sig. Folk, der bor i området eller tæt på, de er overbevist om, at det er hjemsøgt, og der er unge mennesker og alle mulige slags mennesker, der gennem årene har kørt forbi om natten for at opleve det på egen krop. Den her skov, som han styrtede ned i, som hedder The den er over en million hektar, og det er en meget tæt skov, hvor jorden nærmest er helt død, og det er egentlig de færreste planter og der overhovedet vokser derinde. Og hele området og den enorme skov, er endda kendt som USA's mest skov, og det er også derfra uh, The Jersey Devil har sin oprindelse. Og jeg kan ikke huske, om vi nogensinde om The Jersey Devil. Ja, det tror jeg heller
1: ikke. Det, ja. det ringer ikke nogen blokke.
0: Men kender du til det? Nej. Nej, okay. Jeg har hørt lidt til det, men det er nok, fordi jeg har hørt det igennem nogle amerikanske podcast. Nå, men det er i hvert fald øh, en skov med en lang historie bag sig, og det er alt fra vikinger, der brugte træerne til at bygge både. Der har været flere amerikanske krige, der har fundet sted i skoven, massakre, sermurder, der har gemt øh, lige af vejen, vandrehistorier, dæmoniske væsener, øh, efterladte landsbyer og fabrikker, og det er ikke unormalt, at øh, folk de falder over forladte huse og decideret skjulte spøgelsesbyer derinde den dag i dag stadigvæk. Og inden jeg fortæller nærmere om, hvad folk har haft opleve oplevelser omkring Emilio Carranza-monumentet, så skal vi lige hurtigt tale om The Jersey Devil til de er jer, der ikke kender til det. For der bliver også flere, der tror, at det var ham, der var skyld i Emilios død. The Jersey Devil er nemlig den mest berømte vandrehistorie og myte for The Pinelands Skoven. Og historien går på, at din mor ved navn Jane Leeds blev gravid med sit 13. barn. Hun var dog meget træt af at få børn. Så derfor ønsker hun, at sit sidste barn blev til et dæmonisk væsen, allerede inden hun gik i fødsel. Det er vildt at ønske sig. Ja, jeg tænker, at hun måske har indgået en eller anden aftale eller pagt. Det ved man ikke, men det kunne jo formodes, at så har hun fået noget til gengæld, for ligesom ja. at opgive sit barn til det onde. Ja. Så selvom barnet blev født normalt, sidste, at det ændrede sig til en dæmon, med et hoved som en ged og vinger som en flagmus og kløer og en lang hale. Og de, der har mødt væsenet eller set det, fortæller, at det bevæger sig ekstrem hurtigt og har et helt forfærdeligt skrig, som man aldrig glemmer igen. Og der er flere tusind mennesker, der mener at have mødt The Jersey Devil gennem årene. Og det er både flyvende, gående, skrigende og løbende. Og helt tilbage i 1960, der var der faktisk en dosør på 10.000 dollars til den, der kunne fange og indlevere det Jersey Devil. Og tilbage i 1800-tallet var folk så bange for den, at skoler lukkede og folk blev indenfor. Så det er sådan generelt generel i det område, der er rigtig mange folk, der tror på det her væsen den dag i dag. Øh, alle, der bor i området, ved, hvem det drejer sig om, og øh, hvordan det ser ud, og det hele. Så det er bare sådan en generel forståelse. Myte eller ej, så er det noget, der har hjemsøgt folk i området i hundredvis af år. Øh, og den dag i dag er der slet ikke mange, der frygter den og tror på den. Og endda så meget, at flere er om, at det var skyld i Emilios død, dengang hans fly støttede ned fordi eftersigende døde han ikke ved styrtet, men blev dræbt efterfølgende. Der blev spottet fodspor, formet som hår, og en spor af en krop, der var trukket hele vejen igennem det sandede underlag, tæt på, hvor han styrtede ned. Så spørgsmålet er, om han blev mytet af noget overnaturligt, eller han blev mytet af et menneske, eller døde han ved styrtet. Det ved man ikke, men øh, ligegyldigt hvad, så er der adskillige møder med hans ånd gennem årene, og jeg har taget lidt forskellige beretninger med, med folk, der har været derude. Albert han er en af de personer, der har besøgt monumentet ude i skoven og oplevet besøgende ting, og han siger, Jeg har ikke fundet nogen forklaring på de mærkelige fodprint på selve Caranza Memorial. Ingen ved rigtigt, hvornår eller hvordan de er kommet på selve monumentet. Vi kan heller ikke finde nogen forklaring på de mange mønter, som folk efterlader overalt på monumentet. De lokale myter går på, at hvis du parkerer din bil ved indgangen til monumentet og lyser tre gange med en lommelygte, alt imens du råber millier ud af vinduet, så vil du se og høre hans fly, samt se hans lommelygte søge efter et sted at lande. Så selvfølgelig måtte vi prøve. Vi fulgte alle instruktionerne, og cirka 10 minutter senere gik min venindens bil i stå uden grund. Vi skyndte os at tænde igen og bakkede hurtigt væk. Min veninde blev ved med at spørge, hvilket lys det var, hun kunne se bag ved os. Min anden venner og jeg vendte os om, men så ikke noget. Hun sværede ellers, at hun var, eller hun så så tydeligt lys i bakspejlet. Midt ud ingenting. Vi antog, at hun bare ville skræmme os, men pludselig så vi den også. De var for høje til at være billygter og for lave til at være et fly. Af samme grund kørte vi så hurtigt fra, at vi kunne, og vi kom aldrig tilbage igen. En anden besøgende beskriver det sådan her. Der er et frygteligt uhyggeligt sted ikke langt fra Southampton. Det er blevet kaldt for Karense så langt tilbage, som jeg husker. Det er en lang snørklet vej igennem et tomt skovområde. Når du kommer så langt du kan, finder du et monument, hvor en falden pilot mindes, og der er så hjemsøgt. Noget inden for skoven har fået os til at flygte tilbage til bilen så hurtigt som det hovedet er muligt. Og hvis du stiller dig op på monumentet, er det endnu mere creepy. Det er ret højt og jeg har flere billeder af venner stående på monumentet med togligende røg omkring den. Jeg var selv deroppe en gang. Efter at have taget nogle billeder, gled jeg at faldt, og jeg prøvede at gribe fast med mine fingre, og jeg følte, nogen greb mig, selv når der ikke var nogen. Det burde ikke være muligt at undgå faldet, men jeg formåede at blive på monumentet på grund af det, der greb mig. Og en tredje besøgende, der har været forbi, beskriver det sådan her. Det starter med et lys, der falder fra himlen. Jeg har set det med mine egne øjne. Lyset, der kom ud af ingenting. Det var efterfølgt af en svag lyd, som hurtigt blev højere, og mest af alt lød som en mekanisk flylyd. Det var på det tidspunkt, vi flygtede fra stedet. Og da vi bakkede væk i bilen, så vi alle lyset bag ved os. Og det var selvom vi ikke selv lyste med vores lommelygter eller kaldte på ham. Jeg lagde dog et kors ved monumentet. Jeg har endda set det uforklarlige lys falde fra himlen flere gange gennem årene, og det er ikke den eneste oplevelse, jeg har haft ved monumentet. Og så er der en fjerde sidste besøgende, der forklarede det sådan her. Jeg følte mig virkelig trist og opgivende, da jeg var ude ved monumentet, så jeg talte direkte til ham og undskyldte for mit dårlige spansk. Jeg fortalte ham, hvor modet han var, og han skulle huskes og mindes lige så godt som Lindberg. Efterfølgende blev det frysende kold, og selvom det var en meget svarm sommerdag, jeg kunne mærke en varm hånd på min arm, lidt pressende. Det var virkelig mærkeligt, men på ingen måde uhyggeligt. Næste gang jeg forsøgte stedet, tog jeg billeder i alle retninger. Himlen var grå og overskyet, men da jeg kiggede på billederne senere, var der tydeligt en solid sort sky på hver eneste billede, som på ingen måde var der, da vi tog den. Det mindede mig om tordenvejr og storm, som højst sandsynligt endte med at tage lidt af Emilio. Det sted er uden tvivl hjemmesøgt. Så spørgsmålet er, hvad der skete med ham her Emilio, om han døde i flystyrtet, og hvorfor var hans liv så slæbt vægt og placeret et helt andet sted indpakket i noget stof, og hvad betød den trussel, som han havde i lommen, som de fandt efter styrtet? Og var det overnaturligt? Og i stedet så en hjemsøgt, fordi han endte sit liv på en uopklaret og tragisk måde. Og det finder man nok aldrig helt ud af, men en ting er sikkert at stedet, er i hvert fald stadigvæk volds som hjemsøgt den dag i dag, ifølge de mange beretninger fra stedet. Så øh, hvis man vil søge lidt mere på det, eller dykke mere ned i det, så skal man bare søge på YouTube. Der er massevis af videoer, hvor folk har været ude, og gennemføre det her ritual, hvor man stopper foran monumentet og lyser med lommelygten og siger hans navn, og så ligesom venter på at få en reaktion fra ham. Så det var en fortælling om Emilio Carenza og monumentet ude i The Pine
1: Det tog jeg simpelthen ikke at lave det ritual, altså uanset hvad, fordi det virker jo ikke som om, at, han, at, at det er sådan uhyggeligt eller ondskabsfuldt eller noget med at tog
0: bare ikke at lave det alligevel. Nej, nok også mere fordi, at den her skov er sådan, altså, når jeg tænker skov, så tænker vi jo mange danske stov, skove. Men det her, det er jo bare virkelig en mæssig skov, hvor at du virkelig kan fare vildt og aldrig nogensinde finde tilbage igen. Ja, nemlig. Der er jo ikke noget derude. Der er jo vidderligt bare, du skal jo køre så langt du kan. Der er jo ingen huse, ingenting derude, hvor de monumenter er. Der er jo helt mørkt og helt stille. Og du skal jo via sådan nogle gamle grusveje mudervejer og alt muligt. Ikke? Så jo. alene det, at du vælger at sige, hey, lad os lige bruge en time eller to på at køre herud, så vi får den her oplevelse. Og folk gør det jo, når det er mørkt og midt om natten, øh, som regel, ikke? Det er jo ligesom, jo. at de kan se lyset, hvis de, og de selv skal lyse op. Så det kræver virkelig, at man, øh, man er modig, før man tør det. Det må man sige. Jeg tror faktisk aldrig
1: nogensinde, jeg vil overhovedet ture, tage på skovture i USA, de der kæmpe, kæmpe steder. Vi har verdens
0: dårligste retningssans og sted og jeg vil bare have nogen tid at finde ud igen. Du vil bare blive væk. Ja, det vil jeg. <laughs> men det er også bare klamt det der med at, at, at han er styrt midt, altså ned ude i en skov og så bare blevet fundet på den måde og midt ud i ingenting og bare inde sit liv på den måde ikke? Det, jo. Øh, jeg, hvis der er en ting jeg er jo mega bange for at flyve altså, ja. flyver man jo heller ikke så meget for tiden men når man gør det er, sådan, det er noget af det værste jeg kan forestille mig jeg har virkelig en angst for at flyve så tanken om det der med at, at flyet det bare pludselig ikke kan mere det bare styrter og så ned
1: ja. sådan hvis jeg, du havde det men sådan har jeg det også altså jeg Lød det decideret værd med at flyve i otte år eller sådan noget, fordi jeg
0: simpelthen var så bange for det? Ja. Jeg tror egentlig, der er utrolig mange, der har flyskræker. og det er jo egentlig vildt nok, når man tænker på, hvor få uheld egentlig sker i forhold til så meget andet, ikke? Jo. Men for mig, jeg har også gået, jeg har fået medicin, uden at jeg skulle ud af flyve, så skulle jeg altid tage sådan nogle, nogle piller, som gjorde mig mega søvnig, så det var enten med at sove, hvilket hjælper ja. ret meget. Men det kan man bare ikke, når man har børn længere, sådan forsvinde. Nej, 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 jeg ja. tager, jeg men det, for mig også, så tror jeg også, det handler om altså den der følelse af, at man ikke har kontrol over en situation. Man kan, med en bil, der kan jeg godt sige, at nu er jeg ude af bilen, eller du ved, man kan stige et tog. Øh, men i et fly, der øh, sætter man bare sin led til nogle piloter, og at, øh, ja. at, at man kommer sikkert frem. Man har jo viderelig ikke nogen styringer over noget som helst selv. Jeg tror
1: også, det er det, der gør det så uhyggeligt for mig, det der tab af kontrol, ja. der
0: følger med det. Og så også bare, når der er et flystyrt, så er det jo selvfølgelig meget ved medierne, og de, kommer, de fylder jo rigtig meget. Øhm, så de, på en eller anden måde, så bliver det jo nok gjort til noget virkelig stort øh, og skræmmende. Ikke? Ligesom man er bange for hajer, men der sker jo nærmest aldrig nogen... Øh, det er jo virkelig sjældent, at folk øh, bliver angrebet af en haj. Men det er man jo også bange for, lige ligesom yeah. har, at man går i havet nærmest, om der er hajer eller ej. Ja, yeah. øh... nemlig...
1: Jeg har også sådan så angst for tornadoer, hvilket er så fuldstændig irrationelt, eftersom der ikke rigtig er tornadoer i navne her. Ja,
0: så det er bare en irrationel frygt, men derfor kan de jo godt føles øh, enormt klamt og virkeligt. Og især når man er ja. i en situation eller et fly, ikke, så kommer det op. Nemlig. Så øh, ja, jeg er meget, meget spændt på, øh, hvilket øh, mysterie du har med. Ja,
1: jeg endte med at gå med et mysterium omkring en spøsby, der hedder Dudley Town. Og jeg kan allerede sige nu, at det også ender med noget meget uhyggeligt i en skov. Okay. Mm-hmm. <laughs> ja. Så, ja. Um, Town, det er faktisk egentlig ikke sådan en decideret by, men det er nærmere et stort område i en by, der hedder Cornwall, der ligger i Connecticut. Og øh, det fik sit eget navn, øh, fordi det var beboet af flere medlemmer af den samme familie, nemlig Dudley-familien. Og øh, det her skete, eller den blev ligesom grundlagt i starten af 1740'erne, hvor at, øh, en, der hedder Thomas Griffiths, indtog området, og så blev efterfulgt af øh, Gideon Dudley, øh, Bartzellai Dudley og Abiel Dudley. Og en, der hedder Martin Dudley, han sluttede sig til dem på et par år senere, og derefter var der også andre familier, der begynder at bosætte sig i området, men det var ligesom hele den her Dudley-klan, der havde magten og var øverst i hierarkiet i området. Og som med andre dele af Cornwall, så blev Dudley Town omdannet fra at være et skovområde til at blive til landbrugsjord. Og familierne, de arbejdede som jordbrug i flere generationer, men det var super udfordrede af det. Der var rigtig mange problemer med, at deres afgrøder for eksempel gik til øh, ud af det blå, selvom at vejret egentlig var fint nok, for eksempel. Det var så godt nok også sådan, at det her område lå på toppen af en meget høj bakke, så det er heller ikke fordi, at det var ideelt til landbrug og landbrug. Øh, der skete også det, at øh, der var nogle områder med en meget mere frugtbar og tilgængelig jord, der blev ledet i Midtvesten i midten af det 19. århundrede, hvor at, øh, den lokale jernindustri så også blev afviklet samtidig. Der, øh, der flygtede folk nærmest fra stedet, eller de migrerede i hvert fald til andre steder. Så øh, befolkningen faldt drastisk og begyndte så allerede der at være en spøgelsesby med forladte huse, der bare stod gik til. Der er der også nogen, der simpelthen mener, at... Øh, Dudley-clanen var forbandet, fordi der skete et uforholdsmæssigt stort antal øh, øh, dødsfald i familien, som var alt for tidlig og kom meget pludselige og også tit på en meget voldsom måde. Og øh, den her forbandelse har så bredt sig til resten af landsbyen. Og rygget siger, at forbandelsen stammer fra, at øh, de her Dudleys de var afkommer af Edmund Dudley, som var en britisk adelsmand, der blev halshugget af kong Henry den 7. for forræderi. Men så er der så også andre, der spekulerer i, at området var blevet forbandet, eller at der er ligesom er blevet skabt en forbandelse i området, fordi at emigranterne fra den nye verden, det vil sige i Vesten, Europa osv., indtog USA og fortrængt de indfødte for de her områder. Og så er det ligesom blevet til sådan nogle meget, sådan de indfødtes energi og deres tro på det spirituelle og sådan noget, har så gjort, at de her skove i er blevet mystiske og forbandet. Uanset, hvad der skulle være det rigtige årsag, så var det bare sådan, at de her Dudleys, døde en efter en. Og befolkningen, den fortsatte sig med at aftage, helt til begyndelsen af det 20. århundrede, hvor den sidste beboere endelig gav op og efterlod det, der var tilbage af byen. Og den her omkringliggende skov, den begyndte slug, ligesom langsomt at sluge de her hjem og bygninger, og i dag, så er der kun nogle rester tilbage af, hvad der var, og det er sådan nogle smuldrende fundamenter og Kælder der tilbage. Der er ikke rigtig sådan en skeletter af huse tilbage mere. Det hele er simpelthen forfaldet og er blevet overtaget
0: af beplantning og træer og sådan. Men man kan godt stadigvæk komme ud og se det. Altså det er tilgængeligt. Nej, det er det nemlig ikke. Okay.
1: <laughs> ja, øhm, det var det et godt stykke tid. Det er sådan relativt nyt, at øh, jeg tror, det skete sådan noget start med nullerne, at det blev forbudt at tage det til. Men der var også, efter at det hele blev forladt, så var der nogen, der forsøgte at bosætte sig i området. Men de kom også ud for alle mulige frygtelige og meget mærkelige ulykker. Så til sidst, så, så gav folk bare op. Det har simpelthen været alt fra selvmord og dæmoniske besættelser og i alt muligt voldsomt drama og hysteri. Ej, okay. Ja, øhm, faktisk så har Edda Lorraine, Warren også øh, indspillede en Halloween-special fra Dudley Town i begyndelsen af 70'erne, og der erklærede de simpelthen, at øh, stedet var officielt dæmonisk besat, og det siger så, at øh, det har været udslaget, der gjorde, at der blev åbnet en portal til den anden verden øh, i det område. Og siden da så har det selvfølgelig været hjemsted for alle mulige påstande om paranormale hændelser, hvor besøgende er vidne til al slags åndelig aktivitet, og selv får sådan meget urolige følelser og frygter og i deres kroppe, når de er der. Det har derfor skabt øh, stor interesse for alle de her mennesker, som vi tit undrer os over, der interesserer sig så meget for de mørke kræfter og dæmoniske ritualer, øh, og så selvfølgelig et kæmpe stort antal øh, amatørspøgelsesjæger, og øh, også teenager, der bare er ude på at opsøge noget spænding og, og se, om de kan se noget, noget, noget åndelig aktivitet. Så det har ligesom indtaget det her sted, øh, og tærer så meget på det, lavet så meget herværk, lavet campfires og sådan noget, der er endt med at sætte store skovbrænde i gang. Øhm, så, øh, så til sidst er det så blevet lukket ned, det her sted. Og faktisk meget apropos Ed og Lorraine, så øh, den her film, der snart kommer, The Conjuring 3, der skulle, øh, det skulle også være baseret på den her historie om den her by, så jeg glæder mig ret meget til at se den film, når ja. den kommer ud. Ej, hvor spændende. Hvornår kommer den ind? Jamen, jeg tror ikke, at der er endelig dato på den endnu, fordi den skulle have været ude i slutningen af 2020, men så er den selvfølgelig blevet udskudt på grund af corona, så så jeg tror ikke, der er nogen dato på den lige nu.
0: Okay, det vil
1: jeg glæde mig til. Det glæder jeg mig også til, ja. Og faktisk også den den her superlegendariske found footage film, The Blair Witch Project, som de fleste af os kender, det siges også, at meget af deres inspiration til hændelserne i den skov, der er i filmen, er inspireret af, tår, af skoven her omkring Dudley Town. Og øhm, det har jo egentlig længe været decideret for at spøgelsesby, men nu er det så blevet øh, endnu mere uhyggeligt, efter at det er blevet ulovligt at indtrænge. Og der er simpelthen blevet oprettet en fond eller sådan en forening, der, øhm, der har der, i samarbejde med politiet har gjort, at, øh, at de ligesom kan give bøder til folk og sådan, retsforfølge dem, hvis de så trænger ind i området alligevel. Og øh, mange af de mennesker, der bor i området omkring Dudley Tavn, de håndhæver loven også selv, og det har de, de, har de fuldt tilladelse til, så de, øh, de, øh, hvis man prøver at tage der ud, og man bliver opdaget af dem, så, øh, så er det ikke så rart for en selv.
0: Jo, okay. Øh.
1: Så det, det bliver man overfordret til at lade være med, simpelthen. Så folk de lader helt være i dag, eller der er stadig nogen, der lige skal udfordre skæbnen? Der er selvfølgelig altid nogen, der skal udfordre skæbnen, ikke? Sådan vil det altid være, tror jeg. Øh, men det er så, så sådan, at juridisk set, så har de ikke tilladelse til at bestemme over hele det her store skovområde. Så faktisk så kan man også stadig tilgå dele af skoven. Og på den måde kan man jo så også, hvis man ligesom har tid og tålmodighed til det, snige sig ind på området med de gamle ruiner og sådan noget. Og det er ellers svært, fordi det er simpelthen de der veje og stier, der var inde på området, de er blevet slettet for alle kort. Så man skal virkelig have fat i nogen, der ligesom er kommet der i 90'erne og 70'erne og sådan noget, for for at at få et kort. Okay, og, og finde frem til det, her. Ja. Det er virkelig svært. Det er ikke lige Google Maps? Nej, det er det nemlig ikke. <laughs> Men øhm, jeg fandt også en side, hvor der var nogen, der havde delt nogle historier om, at det kommer der ud primært fra 90'erne og 70'erne og sådan noget, inden at det blev lukket af. Og det er selvfølgelig også efter Blair Witch Project, at det er gået helt af med folk, der bare skulle ud og udforske den her skov, ikke? Mm. Og... Øhm, mange af dem fortæller, at der er unaturligt stille i store dele af skoven. At sådan lige udkanten af skoven, så kommer man ind, og så kan man høre fugle og, og resten i bladene på skovbunden og alt sådan noget. Men så når man kommer længere ind, så bliver der fuldstændig stille. Virkelig unaturligt stille. Og det lyder jo super meget, som de skove, vi fortalte om i vores afsnit om hjemsøgte skove i afsnit 19. Så, så hvis man er interesseret i at høre mere om de her hjemmesøgte skove, så kan man jo lige gå tilbage og høre det afsnit også, det var, det, det
0: var et godt afsnit, synes ja, jeg også. Det kom lige tilbage til mig, alt det her, Ej, hvor, er det, hvor, hvor var det afsnit egentlig også bare klamt, og hvor meget, jeg synes egentlig bare skove mega klam. altså, nu er jeg allerede mega ja, mange. Ja, det er det. Ja, og det er sådan, jeg sidder faktisk også nu og tænker, at det kunne egentlig godt. Det kunne være sjovt
1: lidt senere at tage et, et afsnit mere om nogle af de her skove, for der er så mange af dem, der er uhyggelige. ja. ja. Så er der så også andre, der dog fortæller, at de er taget meget skuffet hjem fra et besøg i skoven, fordi de ikke oplevede noget som helst, og at alt var helt normalt og der var slet ikke stille. De hørte dyrlyde over det hele. Men så har de så kommet rimelig tæt på de gamle ruiner, og har så besluttet sig for, for eksempel at tage sten med derfra, som sådan et lille minde om det. Ikke? Og det har de så alle sammen fortrudt gevaldigt, og siger, at... Øhm Efterfølgende så er det begyndt at ske et valg af mystiske hændelser i deres hjem, og alle de her mystiske ting, de er først øh, stoppet med at ske, efter at de har bortskaffet de her sten. Så øh, alle, der har været der, siger med meget, meget store blogbogstaver på alle de sites, jeg har været inde og kigge sådan, don't take anything with you. Mm, det skal man aldrig. <laughs> Nej, det skal man bare aldrig med sådan nogle steder det skal man ikke. Det er aldrig en god idé. Nej. Så ja, det var historien om The Dudley Town.
0: Uh, har du billeder derfra? Eller er der slet ikke nogen, der har taget nogen? Der
1: er lidt billeder af uriner og, og sådan noget, men det er, ikke, øh, det, er, det er ikke super spændende ved at sige. Sådan, det er jo nogle meget gamle billeder, så det er også ja,
0: dårlig kvalitet og
1: alt sådan noget. Jeg,
0: mig jeg bare, kan jeg godt prøve ikke. at finde de bedste af dem. Ja. Jeg forser ja. bare, at man har jo tit sådan en forestilling, når man hører sådan noget om, hvordan det ser ud. Det forestår, at havde sådan i forhold til monumentet. Jeg har også nogle billeder af Men Jeg forser mig, at man er midt ude i en virkelig, virkelig, virkelig lang ja, midt. helt klart En skov, og der er ikke rigtig noget tæt på. Og så føler jeg bare, at der sådan en, er en åbning midt ind i skoven, hvor den her by har været. Og jorden er sådan helt død, og der var sådan en ja. rester af hus. Det er sådan virkelig, og sådan, der var, solen skinner aldrig rigtig der, og der var helt gråt, og det hele var efterladt, og der var sådan. ja klam stemning. Det foreslår ja. mig, at det sidder i mit hoved, så jeg er meget spændt på, om det, det er virkeligheden, eller hvordan det ser ja. ud. Eller det, hele, det hele er hele også vokset til, som du siger, så er der bare træer over det hele igen, og så, ja. Ja, det er sådan, altså det er sådan lidt Tjernobyl-agtigt, vil jeg sige, det jeg har set. Det er sjovt, du siger det, eller det er jo ikke, men jeg ser Chernobyl lige nu. Jeg er først gået i gang med den nu. Jeg har ikke set den før. Ej, den ja. er så god. Den, den er nemlig meget så skræmmende god, Meget skræmmende. Og jeg kendte godt sådan, Øh, historien bag, men den er bare alligevel så vidste man jo ikke alle de her ting før man ser aser, altså alle de her detaljer, ikke? Og det er netop det der ja. med at når noget det bliver øh, efterladt bare lige pludselig og hvordan det bare falder til, der er jo egentlig også, der må jo også være en del spøgelsesfortællinger derfra. Nu jeg tænker over det.
1: Det tænker jeg også. Der er også en eller anden øh, sådan en lidt teenagtig og køsefilm der er sådan bygget på nogen, der tager på sådan dark tourist tur ind i øh, i skoven der okay. i Pripyat og, ja, ja. 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 og så øh, jeg tror også jeg har øh, anbefalet den før et andet afsnit der er også nemlig sådan en dokumentarserie der hedder dark tourist hvor at øh, ham journalisten der har programmet han blandt andet også tager til Pripyat og hvor de går rundt og de kan se på de der øh, øh, radiation måler at det stadig at, øh, er slemt
0: eller hvad ja Ja. ja, det er egentlig vildt, Spind. at de så stadigvæk tør at tage dig ind, ja. hvad der er sket, ikke? og hvor, hvor slemt det var. Ja, det er ja. det virkelig. Jeg kan huske dengang, øh, det kan jeg ikke. min mor fortælle mig, fordi jeg, jeg er født få dage inden øh, det her skete i Chernobyl, hvordan at de var bange dengang i Danmark for, og fordi hun havde nyfødt også noget med, om der skulle komme noget op, og de sådan var påpaselige. Altså Det var noget, man forholdt sig til. Ja. med vinden og hvor det sådan kom hen og hvad skulle man gøre så øh, det var bare vildt altså, fordi det er jo ikke noget vi har mærket til at hvad vi kan huske, ikke, så det er jo det, det lyder næsten som noget der ikke er sket i virkeligheden men det er det jo det synes jeg bare ja. er vildt
1: det er ret sindssygt mærket så til gengæld jeg kan så til gengæld huske at der at der også har været sådan ret meget nervositet i forhold til at
0: Barsebæk, bare der lige lå på den anden side i, øh, i Skåne, mm? Jo, det er rigtigt. Det kan jeg også huske. Jeg er faktisk nu er vi, jeg er ikke helt færdig med noget nu men jeg, jeg søgte lige, og jeg tænkte, de fleste er vel lukket Altså ligesom bare spæk og sådan noget. De, der, yeah. Hvor mange kan der vel ikke være tilbage i verden? Der er så, hvad var det? 450 tilbage. Yeah. Altså, jeg tænkte sådan, okay, måske er der to eller sådan noget. <laughs> det er bare helt vildt så meget, det stadig er rundt omkring i verden, og dem, der havde flest, det var Kina og USA selvfølgelig. ja. Yeah. Men der er vist også nogen tilbage i Tyskland, tror jeg. Ja, og der er faktisk også nogen. Altså Danmark har ikke nogen, jeg tror aldrig, vi har haft nogen, men der er også nogen i øh, stedet væk, nogen. Er der stadig nogen tilbage i Sverige? No. Det tror jeg. Ja, det er, der var, var nogle steder, hvor jeg var, var overrasket. Jeg var sådan, at det, det må være langt væk. Der var også nogen omkring i Europa. Det er ikke sådan helt uhørt, at der stadig ikke er nogen. Som, øh, ja. Så det tænker jeg er ret vildt, når man nu tænker på den katastrofe, der var. Men øh, sådan er det. Ja. Yeah. Nå, det blev en helt anden snak om med to kraftværker og sådan noget, men det er, det er ret uhyggeligt. Skal vi hoppe yeah. direkte fra unsolved Mysteries? Vi skal jo nok begge to smide billeder ind i Facebook-gruppen af det, vi har, og linke lidt til nogle videoer og sådan noget, hvis så man gerne vil dykke mere ned i de her mysterier, som ikke rigtig er hey, opklaret. Ja. Yeah. Og så har vi jo også nogle beretninger med begge to. Jeg har to og du har en rigtig lang med os, så vi kan jo ikke rigtig begrænse os, når det kommer til de her lytterforretninger. Så det håber jeg bare, I synes er fedt, at vi har lidt ekstra med. Ja. Yeah. Og jeg har en med her fra Trine. Kære gåsehoved, tusind tak for en fantastisk podcast. Jeg har en historie for eget liv. Historien omhandler min afdøde far. Sagen er den, at min far døde af en tumor i hjernen, da jeg var 12 år gammel. Blot nogle dage efter min fødselsdag. Jeg har føltsdag den 2. april, han har den 4. april, og han døde den 6. april, hvilket også altid har creepet mig lidt ud. Nogle dage efter min far stod, så valgte min mor og jeg, at vi ville overnatte hjemme hos min mormor, da min fars sygeseng og alle hans ting selvfølgelig var derhjemme, og vi var ikke rigtig klar til at være derhjemme endnu og tage stilling til, at han ikke længere var hos os mere. Jeg valgte, at jeg ville sove inde hos min mor i min mormors seng den nat. Jeg husker, at inden jeg falder i søvn, så kigger jeg intenst ud mod gangen og ind i stuen for min mormors seng. Jeg havde en mærkelig følelse i kroppen, men jeg tænkte ikke videre over det, og jeg faldt i søvn. Om natten vågner jeg ved, at jeg kan høre min mor snakke. Jeg kigger på uret og klokken er omkring halv fem om morgenen, som er det samme slet min far døde. Jeg vender mig rundt og kigger på min mor. Hun sidder oppe i sengen og smiler og har en samtale. Med åbne øjne. Jeg er så forvirret på det tidspunkt, da det er jo meget tidligt om morgenen, så jeg spørger min mor, hvem snakker du med? Hun vender sig rundt, meget glad og siger, jeg snakker med far. Som om det var den mest naturlige verden. Jeg kan huske, at jeg tænkte, ej, nu rafler det der for hende. Og jeg sagde, ja ja mor, og lad mig til at sove igen, uden overhovedet at tænke videre over det. Dagen efter ved spisebordet midt i morgenmaden, så spørger min mor, hvad der lige foregik om natten, for jeg havde ikke helt opfattet, hvad der var sket. Min mor fortalte meget energisk og overrasket, at hun snakkede med min far. Hun fortalte, at en kvinde var kommet ind fra stuen, hvor jeg lå og kiggede ud, inden jeg skulle sove. Kvinden sagde til mor, at hun havde en besked for Jan, som var min far, om det var i orden, han viste dig at komme igennem, hvor min mor selvfølgelig havde sagt ja. Min far skulle efter sigende være kommet ud for at lys og satte sig på sengen, smilende. Og min mor fortalte, at hun kunne mærke, at sengen gik ned, som om der rent faktisk var nogen, der satte sig. Min far skulle have sagt, du behøver ikke være ked af det, pusser. Jeg har det godt, der hvor jeg er. Og så var han gået ind i lyset igen, imens han grinede varmt og smilte. Jeg var fuldstændig målløs, men jeg troede på hende, for jeg havde også en rigtig mærkelig fornemmelse i kroppen, da jeg skulle til at sove. Efter den episode, så skete der mange ting på daglig basis hjemme hos os. En episode, jeg husker tydeligt, det var min storebror, der havde taget en grøn ansigtsmaske i ansigtet og ville tage et billede af ham selv, for det skulle jo dokumenteres. Min storbror sad i min fars side af vores forældres seng og tog billedet. Derefter husker jeg tydeligt, at min bror viste os billedet, og det var et tydeligt omrids af min far liggende i sengen bagved. Jeg kan stadig huske billedet helt klart. Dog er telefonen blevet væk på mystisk vis, og vi har ikke kunnet finde den siden vi flyttede, så vi har intet bevis. Er det et tilfælde? Familie og venner var heller ikke altid glade for at være hjemme hos os. Min far han elskede nemlig at drille folk, da han levede, og det gjorde han også i døden. Tid og ofte så skyllede toilettet ud af sig selv, døre åbnede og lukkede, selv hoveddøren. Håndtag gik stille og roligt ned og hurtigt sluppet så de gav et ordentligt smæk. En gang skete sidst lige foran min veninde og jeg, og min veninde løb skrigende ud af vores hus og sagde, at hun aldrig kom igen. Og det gjorde hun så heller ikke. Familiemedlemmer og venner lavede tit sjov med, at vores hus var hjemmesøgt. Og hver gang de gjorde det, så skete der noget, som overviste dem. De kunne være på vej ud af døren og lave sjov med vores spøgelseshus, og så ville ringeklokken ringe, så de fik et kæmpe chok. <laughs> de kunne sidde i vores stue og mærke en rigtig kold kulde på skulderen, og de blev alle opvist før eller siden. Vores ringeklok ringede også ofte. Vi havde fået den tjekket og skiftet batterier enormt mange gange, men intet var i vejen med den. Den fungerede som den skulle, åbenbart. Om natten ringede den især ofte, eller retter den larmede og spillede, Jens Hansen havde en gård. Vi havde en hund, som døde kort tid inden min far, som havde været i vores liv i 10 år, og min far var landmand. Så vi tror ikke, at Jens Hansen havde en bundegård, var helt tilfældigt. Vi var aldrig rigtig bange, når hændelserne skete, for vi var overbeviste om, at det bare var min far. Vi gik ikke og håbede på, at noget skete, og vi søgte det ikke, og vi dyrkede det ikke. Hændelserne skete bare, og de blev en del af vores hverdag. Den dag i dag mærker jeg eller vi ikke rigtig noget til min far. Nogle gange kan jeg godt fornemme ham, og nogle gange kan jeg dufte ham. Nogle gange kan jeg mærke, at jeg ikke er alene, og jeg bliver glad hver eneste gang, for jeg ved bare, at det er min far, som jeg stadig savner rigtig meget. Jeg håber, I kan bruge min historie til podcasten. Vores oplevelser er meget betydningsrige for min familie og jeg, og vi og jeg husker alle vores tid i hus klart og tydeligt. Det vil for altid have endet os og gjort os klart overbevist om, at der er liv efter døden, og vores kære passer på os, og måske driller os kærligt lidt en gang imellem. Med venlig hilsen, Trine. Nå, ja. det var virkelig en virkelig sød og fin historie, synes jeg Ja, jeg synes også, det var meget fint og på en eller anden måde livsbekræftende Og også hele den oplevelse, som moren havde, øh, lige efter ja. hun stod med at, at Jeg kunne ikke helt forstå, om den person, der kom, også var en ond der sagde at det er okay, at din far kommer igennem? Det, Nej, det, for, det forstår jeg heller ikke øh, det, ja. det, Men det må det spændere. jo ikke være, fordi de er jo hjemme med mormoren Og så er det de ja. dår og det er jo ikke mormoren, der kommer ind midt om natten kl. halv fem så jeg forstår lidt sådan om det er en anden ånd, han kommer igennem, der måske hjælper ham på den side, og så kan han komme igennem det her lys og ligesom få sagt farvel og jeg har det godt ja, eller en af morrens guider eller et eller andet, ja, ja det kunne det også være men det tænker jeg da at alle, hvis man mister et, et tæt familiemedlem og virkelig tæt, ikke som i, i det her tilfælde at man så kort tid efter det er jo det man alle håber på, for sådan en anden afslutning på det, og en bekræftelse af, at den anden, den person har det godt, det sted, hvor de er. Ja, helt klart. Det må virkelig have været en fantastisk oplevelse, og øh, efter sådan noget. Og det er også meget sjovt, at øh, han ligesom bliver ved med at, at have sit humør øh, i døden, ikke? Og, og tage lidt pis på folk, og, og drille dem, som, sådan ligesom, og ikke rigtig helt tror på det. Det synes jeg er mega sjovt. ja. Det kunne jeg også helt vildt godt lide. Jeg elsker den der farme humor der sådan de som bare følger med det. Det ja, synes jeg virkelig er herligt. Man kan næsten ligesom se det for sig, hvordan han stadigvæk griner på den anden side. altså Jeg synes, det er mega ja. sjovt.
1: Ja, og så fedt med Jens Hansen har en bundegård, fordi hvis der er en sang, der virkelig virkelig
0: irriterende, så er det bare det. <laughs> <laughs> ej, ja. Så, øh, ja. ej. Tusind tak for den, Trine. Det var, øh, det var på sådan en, en god Uhyggelig måde, ikke? Altså livsbekræftende, og det, det behøver ikke altid være uhyggeligt. Det kan også bare være betydningsfuldt og rart.
1: Helt klart, ja. Åh. Ja. Ja, er du klar til en
0: mm-hmm. for mig? Meget klar.
1: Fedt. Øhm, den kommer fra Therese, som skriver, Hey Danika og Nanna. Jeg har en hel del fortællinger om både min mors og min svigerindes oplevelser i evner, samt min egne oplevelser. I dag kommer det til at handle om min mor, og der er lidt baggrundshistorie om hende. Hun er for 63 og opvokset på Fyn, og hun har ikke haft den nemmeste barndom. Sagt meget mildt. Hun var den ældste i en flok på seks, med sine fire små brødre og en lille søster. Hun snakker ikke meget om sin barndom, men ud fra hvad jeg har forstået og formået at få ud af hende, så arbejdede hendes far meget, og var ellers meget rolig, men meget fraværende i familien. Det var hendes mor, der var den værste og især hvis hun havde drukket lidt. Min mors tilflugtssted blev hos hendes elskede mormor, som vi kommer tilbage til senere. Hun flygtede simpelthen fra presset om og følelsen af at skulle tage vare på sine søskende, og fra de slag hun fik med støvsugere stangen, når hun i sin mors øjne ikke havde gjort noget ordentligt. Kun hendes far blev blod om hjertet, når hun ikke ville hjem igen, og sagde tit til hendes mor, oh, så lad da pigebarnet blive hos sin mormor. Nogle gange gik den, og så ville min mors mormor og morfar lave kaffe og lade hende døbe her i kaffen med mælk, og hun elskede det. Grundet min mors opvækst og hendes forældres opførsel, har hun været på ca. 10 forskellige børnehjem gennem sin barndom i både længere perioder og meget korte ophold. Min mor har så længe jeg har kendt hende altid haft den vildeste intuition, og hun har kunnet forudse nogle ting, der er sket, og har oplevet flere uforklarlige ting. Så her goes. Første gang jeg bliver opmærksom på, at hun kan forudse nogle ting, at da vi skulle flytte fra Jylland og tilbage til Fyn. Vi skulle sælge et hus og ventede på et passende boligtilbud samtidig. Begge dele kan jo tage vildt lang tid. Mine forældre er skilt, og derfor kørte min, mor, øh, min bror og jeg fra Fyn til Jylland og tilbage igen rigtig tit. Turen var selvfølgelig den samme hver gang, og på vejen lavede vi alle tre mærke til en grund med noget nybyggeri. Min mor påpeger så, at når det her hus har fået tag på, så har vi fået det boligtilbud, der passer lige præcis til os. Og det ender så med at passe fuldstændigt. Og hvad endnu vildere er, at min mor så senere fortæller noget overraskende. Hun er for nogle år tilbage blevet spået af en ældre mand i Jylland, hvor hun ikke har fortalt alt det, som han havde sagt til os. Han havde nemlig fortalt, at hun ville komme til at bo i nærheden af landet, men tæt på byen. I et gult, etplans tvillingehus, hvor til min mor kigger underligt på ham, da hun er bekymret for, om hun skal dele hoveddør med nogen. Men han sig bare lidt og siger, bare roligt, I har faktisk hver to døre, som I kan bruge. Den ene som hoveddør, og den anden ind til bryggersæt. Vi endte nemlig med at sige ja til et tilbud i bydelen Boldbro i udkanten af Odense. Og vi fik et gult rækkehus i et kvarter. Provstebanken, hvis vi skulle søge på det og se de gule rækkehuse med flere hoveddør. Der var marker på den ene side, og kun et par kilometer ind til centrum. Så han fik jo sådan set ret nogle år senere. Anden gang er på et tidspunkt, hvor min mor har forsøgt sig med healing igennem nogle år, og har haft mig med nogle gange, og hjulpet mig med at finde nogen, der kunne lave hypnosehealing på mig. Da min mor en dag skal lægge og heals, så skal hun have sine briller af. Og det skal lige siges, at hun altså er nærsynet og slet ikke burde kunne se de her glaskugledekorationer, der hang i luftet over hende. Men da helingserancen er slut og min mor åbner øjnene igen, så kigger hun lige op på to af de her glaskugler og kan tydeligt se to velkendte ansigter i dem. Hendes mormor med sit betryggende smil og hendes morfar med hans varme øjne. Ved en senere helingssession samme sted har hun samlet lidt mod sammen, og spørger heleren ind til glaskulerne om det lyder helt af til eller om der var andre, der havde haft lignende oplevelser. Hertil svarer heleren at min mor bestemt ikke var alene om det, men at hun også var ekstremt heldig, da skytsingene nogle gange viste sig efter hendes healinger. Tredje gang jeg lægger mærke til min mors intuition, er jeg omkring 14 år. Jeg var lige blevet gode venner med nogen på min skole, eller det troede jeg i hvert fald. Jeg var nemlig inviteret til en sleepover med mine to bedste veninder og tre drenge for samme årgang. For første gang. Så det var vildt vigtigt for mig, som I kunne forestille jer, fordi der skulle spilles S, eller K og alt det, der ellers hørte den tid til. <laughs> Nå. Men der var så desværre nogen, der havde fået givet mit mobilnummer ud til nogen, der var efter mig. Jeg begyndte nemlig at få nogle beskeder fra ukendte numre om, at de vidste, hvornår jeg havde fri fra skole og de ville komme og banke mig, når de havde lyst. Jeg havde intet sagt til min mor, som alligevel mærker, at der er noget helt galt. Da hun er hjemme, og det er blevet aften, har hendes astma nemlig forværret sig og været på kanten til et decideret anfald. Hun fortæller min storebror, at den er helt galt, og hun vil have mig hjem igen. Så de får kørt ud og hente mig, og jeg var simpelthen så knust over min mor, som jo knap nok havde luft til at snakke ordentligt og forklare sig, skulle afbryde min sleep over over et astmaanfald. Da vi kom hjem, og min mor har fået pusen igen, så hiver hun det hele ud af mig. Hun ser alle beskederne og får det hele at vide. I stedet for bare at trøste mig, så bliver hun også sur, fordi jeg skal altså fortælle sådan nogle ting til hende, ellers så får hun det fysisk skidt. Så der er måske sket noget lignende for hende og mine tre ældre brødre. Og apropos mine brødre, så oplevede min mor noget helt og aldeles uforklarligt, men hun fandt ud af, hvad det måske var i gære gennem et nær familiemedlem, som hun boede tæt på. Da min mor ventede min storebror i ca. 94, hvor der var hedebølge i DK, der havde hun et fantastisk forhold til sin moster, men hendes mand Alfred gav ikke min mor den store opmærksomhed. Ikke før hun havde reddet sin moster fra et astmaanfald, begyndte han at snakke mere med og til hende. Jeg har altid forestillet mig, at det muligvis havde noget at gøre med, at han var meget gammeldags og så ned på, at min mor som 17-årig bliver gravid og venter sig en dreng, som hun føder i samme måde, som hun bliver 18, og at forholdet til faren ikke holder, og hun derfor skal klare det hele selv. Det hjalp sikkert heller ikke på det, at hun seks år senere får en dreng med en ny mand, og de forlover sig, men heller ikke det her forhold holder, og hun må igen klare sig selv denne gang med hele to sønner. Nogle år senere finder hun sammen med en gammel mand, eller undskyld, <laughs> en mand, der er 22 år ældre end hende selv. Han kunne tilbyde hende noget tryghed og en stabilitet, og adopterede endda hendes ældste søn. Han ville også have adopteret den yngste, men, men hans far ville ikke gå med til det. Hun blev gravid igen med den nye mand, og så sin moster og onkel meget sjældent i den periode, da hun jo havde to børn i forvejen, et hus og en nyforlået, Ny graviditet og så selvfølgelig også sit job at passe. En dag ringer hendes mor så pludselig i vild panik over, at hendes mand er død og sidder i sin lænestol. Min mor løber så højgravid ned mod sin moster, og en ambulance, der var på vej ned til morsteren, indhentede hende på vejen. Ambulancerædderne blev enige om, at en af dem kunne undvære sig og hoppe ud og stoppe hende og prøve at finde ud af, hvad det var, hun løb fra eller om hun skulle til den samme adresse, som de var blevet kaldt ud til. Så han hopper ud og løber efter hende, og da han er ved at komme op på siden af hende, så prøver han at råbe hende op, men så giver hun ham uden videre bare en albu i brystet og løber videre. <laughs> løber videre. <laughs> ja, det er så fedt. Og løber videre af de små stier mellem rækkehusene, og derfor når hun så også først hen til sin moster. Hun skynder sig ind til sin onkel, som hun mærker efter og undersøger for livstegn, som hun havde lært i sine teenageår, da hun havde arbejdet på et plejehjem. Men lige det, Jørgen Blancerederne kommer, så vender hun så mod sin mor og siger, at den er god nok. Der er ikke noget at gøre, han var død. Da hun så har født i løbet af sommeren, der, hvor der var hedebølge, så sidder hun i sin stue og kigger ud med haven, hvor min yngste bror, storebror, ligger og sover i sin barnevogn. Lige ved siden af den åbne terrassedør. Der hang et gardin en døren, der ligesom... Trækronerne slet ikke bevægede sig det mindste, da der ikke var den mindste lille brise at mærke. Hendes ældste sønner var ude og lege i det dejlige vejr, og derfor begyndte hun at blive utilpas, da det lige pludselig begyndte at pusle ud i gangen, hvilket det faktisk havde gjort lidt af og til, efter hun havde født. Og det var sådan pusten, der nærmest bevægede sig fra hoveddøren og ud mod stuen. Lige pludselig kommer der et vildt vindpust igennem stuen og ud gennem terrassedøren, det var nærmest som om nogen var løbet igennem det hele og havde taget gardinet med sig i farten og trækt det med sig ud, uden at det faldt ned. Min mor kunne naturligvis ikke finde nogen forklaring og pakkede straks sine nøgler og mit bror og hentede mine ældre brødre og tog dem med ned til sin moster. Hun forklarede hende det hele, til hendes moster ikke kunne lade være med at grine lidt for sig selv. Hun kunne nemlig fortælle, at hendes mand havde været meget interesseret i, om det ville blive en dreng igen og hvad han i så fald skulle hedde. Han nåede jo aldrig at forsvare inden sin død, så må ikke, han var gået igen for selv at finde ud af det. Det var i hvert fald det mosteren han tænkte, da hun nemlig selv også havde oplevet nogle ting, efter han var gået bort. For eksempel gik hoveddøren op på et bestemt tidspunkt om eftermiddagen, hvor han plejede at komme hjem på arbejde. Yderligere giver hendes moster hende det tip, at hun måske kunne gå en tur forbi hans gravsted, med min yngste storebror præsentere ham for sin onkel. Og så desperat og få skrækket, som hun var, kunne hun ikke lade være med at tro på det, hendes moster havde fortalt hende, og til at følge titlen. Og mosteren fik selvfølgelig ret. Efter præsentationen kom der ro på i gangen i min mors rækkehus, og hun bemærkede ikke som sådan nogle spirituelle ting igen, før hun senere bliver spået og opsøger healing og andre alternative ting. Til sidst super mange tak for at lave en mega fed podcast. I er super hyggelige at høre på, så bliver I endelig ved med det. håber virkelig, I både forstår og kan bruge mine fortællinger til noget, og glæder mig og glæder jeg endelig til flere. Hav det rigtig godt og fortsæt med at skabe sådan en pusterum, dog fyldt med godshed. Mange hilsner, Therese og PS. Jeg lover også, at jeg nok skal dele historierne om min brors kone og hendes evner, plus mine egne oplevelser. Men det tager jo alligevel en hel del tid at få skrevet
0: beretningerne ned. Ved. Ja, yeah, så det glæder vi os mega meget gør til. Ja, vi tusind tak, Therese. Jeg kan faktisk sidde og, sådan nu og tænke, at jeg vil gerne vide det nu. Altså jeg... yeah, yeah. Hun var rigtig god til at, at fortælle det, så man følte, man ligesom selv var der. Og en vild mor, hun har, som godt nok har oplevet meget, og har nogle, nogle fantastiske evner.
1: Ja, yeah, det må man sige. Altså, jeg synes også, det var virkelig rørende med den her historie om onkel, der havde været lidt off i starten, og ikke sådan rigtig regnet hende for noget. Og så lige pludselig, så var han bare helt super interesseret i, i det der
0: tredje barn. Meget. Det var virkelig ja, og også altså bare hele hendes egen barndom, det lød fuldstændig forfærdeligt, ikke? og så alligevel fået, ja. og så har, har fået et, et så godt liv, og, og flere børn, og gjort dem en masse godt, og haft nogle gode evner, hun har kunne bruge positivt i forhold til at forudse nogle ting. Øhm. Ja. Så øh, vi har nogle, nogle beretninger med i dag, der er sådan meget øh, familie, betonet ikke, hvor man virkelig kommer ned i sådan bagved, altså det er meget yeah. livsbekræftende på en eller anden måde, så yeah. øh, ret, ret vild fortælling. Det er sådan, en, jeg, yeah. sådan en, jeg godt kunne finde på at lige øh, lytte igen, når vi selv udgiver, fordi der var så mange detaljer og så mange forskellige ting og også det der med healing, det synes jeg var meget spændende, at hun ligesom var åbnet op efter sådan en session og ligesom kunne se sin egen skyttsingle op i de der glaskuler.
1: Ja. Yeah. Det var så fint.
0: Det må da være den vildeste oplevelse. Så, så det gad jeg faktisk godt for at prøve at opleve. Så meget gad jeg også godt, ja. Ja, det virker ikke så hyggeligt. Det virker bare sådan berolende på en eller anden måde. Ja. Er du klar til en sidste beretning? Absolut. Æ, ikke så familieagtig og livsbekræftende. Faktisk lidt mere, øh, lidt kortere, men lidt uhyggeligt, synes jeg. Det er for Anders. Kære gåsede podcast. Som alle andre takker jeg for en underholdende og god podcast. Lige til at falde i søvn til. Det var lidt sjovt. <laughs> Det er der meget der har jeg, ved. <laughs> ja. Ja. jeg har ligesom mange andre oplevet en del, og har på fornemmelsen at jeg er at mere sensitiv i forhold til energi af rummet. Jeg vil gerne dele et par af mine oplevelser med jer. I får et udkast fra en tid, jeg havde, da jeg boede i Aarhus i en gammel villa. Jeg var lige flyttet til Aarhus som 24-årig for at læse til lærer og jeg fik et værelse i en villa, hvor mand der ejede huset, også boede der. Jeg fik et værelse for første sal i den gamle murmestervilla. Manden, jeg boede hos, han tog årligt til de dansk-vestindiske øer hen over vinteren, så betød, at jeg havde huset for mig selv. En aften, hvor jeg sad foran computeren og gamet, oplevede jeg for første gang noget i huset, som jeg ikke havde oplevet før. Med gamerlydene og musikken bravende ud gennem headsetet, kunne jeg høre noget, der larmede i huset. Jeg tog headsettet af, og jeg kunne høre en kvinde skrige nedunder. Mit hjerte stoppede bræt op, og jeg måtte undersøge sagen. Jeg åbnede døren til mit værelse og ser, at foran min dør ligger der noget gammel jord. Ligesom tørret mudder, der har siddet under en støvle. Mens jeg undrende står og kigger på det, hører jeg endnu et skrig nede fra køkkenet af, samt et skab, der hammer ind i et højt brav. Jeg bliver panik og løber straks ud på toilettet over for mit værelse og prøver at fatte, hvad der foregår. Jeg får samlet kræfterne og går tilbage til min værelse, hvor jorden stadig ligger. Jeg samler jorden op og smider det ud i min skraldespand, og jeg går derfra helt angst i seng og prøver at sove for det hele. Da jeg vågner op næste dag, åbner jeg døren, og igen ligger der jord fra en støvle ude foran. Nogle måneder senere har jeg fået en roomie, og vi flyttet ned i kælderen, og igen er min udlejer ude at rejse. Vi har ind- og udgang fra kælderen, så resten af huset er låst af. Vi sidder en aften og ser Champions League fodbold og hører pludselig hoveddøren fra første sal gå op. Vi kigger på hinanden lidt undrende og lytter lidt videre. Vi hører fodtrin, der går for hoveddøren og videre ind i stuen. Vi bliver enige om at undersøge det hele. Men nu hvis der var indbrud? Vi går op og ser at døren står på gab. Min roomie tjekker hele stueetagen og første sal, mens jeg går udenfor og ser, om jeg kan finde noget. Men der er intet spor vi siger ikke et ord til hinanden, men lukker og låser døren igen og går ned og ser bold. Vi fortæller det til vores udlejere, da han en tid efter kom hjem. Han svarer helt roligt, at det spørger, og det har de altid gjort. Han mener selv, at det er gode ånder, og der intet er at være bange for. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er enig. Det var alt for denne gang. Jeg lider af nej til os, så jeg måske skriver om en anden gang. Det er nogle forfærdelige historier for mine nattevagter på den skole, jeg arbejder på. Jeg er sikker på, at vi har en poltergejst eller lignende rende rundt, der nyder at skræmme liv af mig om natten. Men igen, en historie en anden gang. Med venlig hilsen, Anders. Ej, det er også bare sådan en, hvor man bare sidder og tænker, det vil jeg at høre nu. Ja. <laughs> Helt vildt. Og så synes jeg også, der var et eller andet det, der med, at han er alene i den der store murmestervilla, og som øh, udlejeren, har manden også hvor der han er bare ude at rejse, og bare slet ikke har fortalt, at de her ting sker. Det synes det jeg er. Det kunne lade. han godt lige fortalt, ja. Ja, lige inden man rejser væk i en måneds tid, og så får han bare den her oplevelse, og det er jo ikke bare lige, når så var der en knirkende lyd, altså det er et højt kvindeskrig, og hoveddøren der åbner sig selv, og jord, sådan en fodaftryk, mudder ud en døren, som kommer igen, det synes jeg overhovedet ikke lyder ret. Nej. Så jeg kan godt forstå det der med, at han slutter af med at sige, at han er ikke så sikker på, han er enig i, at det er et eller andet hyggeligt spøgelse, der bare lige kigger forbi. Nej, det kan jeg godt
1: forstå, men altså igen, det kan jo selvfølgelig også godt være, at det spøgelse bare godt kunne lide udlejeren, men jeg ikke var så glad for at det nye menneske, der lige var kommet ind og havde indsaget hans
0: rum. Det er rigtigt, ja. og det bekræfter også det dig, men det er ikke altid en god idé at have sådan nogle ånder hængende. Selvom nogen det er, synes, det er hyggeligt, så er det ikke ens med, at øh, ånderne synes, det er hyggeligt at være fanget der. Altså. Ja. Så øh, jeg tænker ikke, at han bor der længere, forhåbentlig. Det håber jeg ikke. <laughs> Det vil jeg ikke have lyst til, heller ikke, når det gentages. Så senere hen øh, ned i kælderen, og det er faktisk ret klamt at sidde i en kælder, og så kan man høre hoveddøren gå op, og nogen går rundt, når man ved, at alt er låst af, og der kan ikke være nogen, der er ikke nogen, der har adgang til det. Altså, jeg vil dø og skræk. Ja. Så jeg synes, de er ret modige, at de går op og tjekker det hele, og udenfor og lige skal tjekke, om der er indbrud eller hvad det er, så er der ikke noget, så låser man bare igen og gå ned.
1: Ja, det er virkelig
0: vildt. Så øh, den øh, lidt mere gåshedsfremkaldende at slutte af på. ja yeah. Så glæder vi os bare til at høre, øh, om den der Poltergeist på den skole, han har nattevagter på, det lyder så allerede som udgangspunktet for en rigtig god lysefilm.
1: Det synes jeg også, jeg glæder mig helt vildt. Både til opdatering fra ham, og så også fra Therese.
0: Meget. Så kom vi alligevel yeah. igennem øh, tre lytterberetninger.
1: Ja, tre rigtig gode lytterberetninger. Og husk derude, at vi siger også har noget, I vil gerne vil fortælle os om, en lytterberetning, eller en lytterberetning, I har hørt fra nogle andre, så kan I altid skrive til os på gåsehudpodcast.gmail.com,
0: og husk, at det er gåsehud med to A'er. Ja, nemlig at altid hoppe med ind i Facebook-gruppen, der er godt gang i den, og bliver delt en masse ting, og på Instagram... Også, og hvis man slet ikke kan vente på flere beretninger, så havde vi i december sådan en øh, julekalender, hvor vi hver dag delte en beretning. Så hvis man nu lige har opdaget det, eller ikke allerede er medlem af gruppen derinde, så skynd dig ind og join, og så øh, er der mange timers underholdninger i de mange beretninger. Ja, og det kan godt være, at man lige skal bruge søgefunktionen, fordi nu der er der jo ligesom gået noget tid, og der kommer så mange opslag, så de drukner hurtigt, men så bare søg på øh, gåshedskalender eller julekalender eller et eller andet eller love, yeah, eller et eller andet, frem. så kommer de alle sammen frem, for ellers kan det godt være lidt, tage lidt lang tid at scrolle ned og finde dem. Ja, yeah, nemlig. Nå, vi skal jo lige have gåset hos Tivet, øh, inden vi yeah. helt af. Skal jeg starte? Ja, yeah, endelig. Jeg har den nye serie, der er kommet på Netflix, der hedder Ekinoks, som Fedt. er baseret på DR-podcasten med samme navn. Den hedder Ekinoks 1985, og den hørte jeg, jeg kan ikke huske noget sidste år eller for to år siden. Jeg hørte den i hvert fald for noget tid tilbage, og jeg havde ingen idé om, at de havde planer om at lave det til en, en serie. Så hvis man nu ikke har hørt øh, podcasten endnu, så ligger den inde på DR. Øh, og egentlig ikke, fordi de har, de har lidt selve historien øh, med hinanden at gøre, men det er lidt forskellige udgangspunkt. Men øh, Netflix-serien, den handler om Astrid, som forsøger at komme til bund til et mysterium, der har plaget hende hele livet. Fordi da hun var ni år, der forsvandt hendes storesøster Ida sammen med hele sin gymnasieklasse på deres vogntur. Der var kun tre unge studenter, der overlevede, men de kunne ikke rigtig forklare for hvor alle de andre klassekammerater pludselig var blevet af. Og øh, lige pludselig, så får hun efter alle de år et opkald fra en af de overlevende, og så øh, bringes hele hendes verden ud af balance igen, og hun skal ligesom løse det her mysterie. Jeg har ikke set den endnu, men øh, jeg kender fortællingen fra podcastet, og jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Har du set den? Fantastisk. Altså, jeg har
1: kun nået at se de første 10 minutter, af det første afsnit indtil videre. Øh, men det har også været sådan en serie, jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til. Jeg anede slet heller ikke, at der var en podcast, øh, som den var baseret på, før en af mine veninder fortalte mig om det, og at hun gerne ville høre den, inden hun så den.
0: Nå ja, okay. Øh,
1: jeg synes desværre lidt i de 10 minutter, der var den, at jeg sådan lidt fornemmede, at det var lidt. Lige så dårlig øh, dialog i den, som der var i The Rain, for eksempel. Så jeg kan godt frygte, at det lidt var sådan lidt af det samme, men, men jeg håber,
0: at den bliver bedre hen ad vejen. Ja. Jeg glæder mig i hvert fald til at se resten, uanset hvad. Jeg tænker også, jeg skidte en chance. Nu vil jeg sige, at jeg var ret vild med, med selve podcasten. Altså, den er virkelig god. Den er lavet sådan lidt mere dokumentaragtig. Så det er derfor, jeg ja. forestiller mig, at de lavede på to forskellige måder. Ikke? Der er den lavet ja. som om, at det, at det ikke er fiktion. Øhm, og den tror jeg har hørt alle afsnit på en dag så man kan jo også altid starte med det som udgangspunkt og den ligger som sagt jeg kunne ikke finde den inde i podcast podcastappen øh, men den ligger i hvert fald inde på deres egen side hvis man gerne vil lytte til den og så, øh, så tænker jeg bare at jeg skal se den anden og ikke rigtig have nogen forventninger men øh, det er i hvert fald spændende for det er jo første gang der er, ligesom, der er lavet en, en podcast lavet til et serie, ikke i hvert fald i Danmark jo, det synes jeg også er virkelig sjovt så øh, om ikke andet så er det jo lidt god underholdning her i januar Ja, nemlig.
1: Er du klar til mit tip? Yes. Det er også en, øh, en ny Netflix-serie, faktisk. Så jeg var ret glad for, at det går den samme. <laughs> øh, men den, jeg gerne vil tippe om, den har faktisk heller ikke engang fået premiere endnu. Den kommer nemlig først øh, ud på Netflix den 22. januar. Og den hedder Fate the Winx Saga. Den er baseret på en animeret serie, der var på Nickelodeon. Og i den her, der følger man så en pige, der hedder Bloom, som har potentiale til at blive en meget, meget stærk og mægtig fan. Men selvfølgelig så skal hun lære at kontrollere sine meget farlige evner. Så der kommer til at være en masse drama. Og jeg har bare set traileren, men jeg synes, den lover virkelig godt, for jeg får både associationer til uh, The Craft, som er den der uh, teenagefilm fra 90'erne om de her fire hekse, der, hvor det går helt galt Ja, for den, den er fantastisk. Den er så ja. fantastisk. Øh, og æh, The Chilling Adventures of Sabrina, den har også meget af den samme æstetik, og lidt det samme med Riverdales første sæson, jeg faldt af på de andre, så synes jeg, den blev dårlig, men den første sæson var okay, og den har også meget af den samme æstetik og mystik over sig så jeg synes, den ser virkelig lovende ud ja, det lyder
0: spændende Ja, det kan være, at vi lige skulle smide traileren ind i gåshedsgruppen på Facebook, så folk lige kunne se, den jeg havde aldrig hørt om den. helt klart, det gør jeg og så kom vi alligevel igennem en masse mysterier, lytterberetninger og gåsehudstip her i yeah. første afsnit i 2021. Og det bliver forhåbentlig et rigtig godt år for gåsehud. Vi øh, fortsætter med at udgive hver 14 dag, men prøver så vidt muligt at komme til at lave ekstra afsnit, når det er muligt. Og måske skal vi også gå live igen øh, på Facebook og læse lytopretning op, ligesom vi gjorde sidste år under lockdown. Det var i hvert fald mega fedt. Og så pønser vi også lidt på øh, den her bog, vi har talt om før, øh, hvor vi vil samle en masse af de gode øh, lytterberetninger, og komme ind på lidt forskellige ting også. Nemlig.
1: Og så vil jeg egentlig også have kommet med en opfordring i, start, i slutningen af sidste afsnit, øh, mit soloafsnit, om, omkring alt, hvad der var sket under corona, lockdown og sådan noget. Øh, fordi jeg vil gerne opfordre alle til, lige så snart, at øh, forsamlingsforbuddet hæves igen, og og restriktionerne bliver lempet, at man så støtter alle de her rigtig fine ghosttours, og museumsbesøg, og skrækfestival, blodig festival weekend, blodig weekend, den her filmfestival, der også i København, alle de her spooky ting, støt dem så meget i kan så de ikke bare forsvinder for os.
0: Ja, det er jo rigtig godt at få med. Og nogle gange kan man også støtte dem på andre måder, om det er gavekort, eller de kører nogle virtuelle ting, man kan købe adgang til, eller et eller andet. Det betyder ja. rigtig meget. Vi har også fået så meget gavn af de ghost tours, vi nåede på, og det muse- de museum, vi var på på Christianshavn, de er også lige åbnet op igen og begynder at sælge billetter. Lille Mølle. Så alt, hvad Frilandsmuseet, alt hvad vi kan komme i tanke om af de ting, så støt det ja. ja. Men tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.